0: Buenas noches. Mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como el Morbo. Bienvenidos a este espacio de Ciencia Arcana Radio, donde analizaremos hechos históricos, leyendas urbanas y otras cosas de la cultura popular hasta saciar nuestra necesidad de conocer, sentir, oír o interactuar con lo socialmente catalogado como fuera de lo normal. Muy buenas noches. Este, quiero comenzar este programa otra vez agradeciendo las oportunidades que se me están dando y a los comentarios que me han hecho, realmente los agradezco de corazón y pues eh, hay que ir mejorando toda, todo lo que sucede aquí. Eh, también quiero hablar eh, mencionando una noticia eh, que se dio recientemente para ser exacto, más concreto, es el primero de mayo en España. Eh, en una conferencia de prensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaraba la incorporación de España al nuevo orden mundial. Así es, como viene la nota, bastante curiosa la verdad que, que se esté diciendo esto. En eh, varios de los videos que están circulando por YouTube y otras redes sociales, se interpreta una parte de las declaraciones. Como un aviso de que España ya ha sucumbido a estas, así decirlo, organizaciones que tientan contra la humanidad. En el discurso que iba de los problemas económicos que están presentando una inmensa mayoría de países debido a la crisis sanitaria, se presentaba un modelo de economía para sacar adelante al país. Aquí les voy a un pequeño fragmento de lo que dijo. ...la ministra de España.
1: Y ante este escenario complicado... ...quiero mandar un mensaje de optimismo a los ciudadanos. España se va a recuperar de este golpe. Es el compromiso que adquiere este Ejecutivo... ...en el Día Internacional del Trabajo... ...un primero de mayo atípico. Para ello tenemos que fortalecer el estado del bienestar... ...apoyar el tejido productivo... ...aumentar la apuesta por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que, que permita que España se posicione como una economía dinámica fuerte en este nuevo orden mundial en este nuevo orden mundial en este nuevo orden mundial
0: como pudimos escuchar eh, realmente se saca mucho de contexto eh, lo que menciona las la ministro de economía pero pues bueno deberíamos estar acostumbrados a a estas malinterpretaciones de lo que de lo que se dice este no quiero hacerla del abogado del diablo de nuevo, pero hay que entender que el término nuevo orden mundial tiene un sentido no tan maligno eh, si lo vemos desde otra perspectiva un poquito más con los pies en la tierra eh, ya que realmente se está refiriendo a la situación como tal, no como una especie de organización, ya que sabemos que la crisis que se está viviendo a nivel global eh, pues es muy importante y realmente va a haber un antes y un después va a haber un nuevo orden, claro que sí pero no hay que tomarlo como si se hubiera perdido una batalla o algo por el estilo pero bueno Dejando de lado esto, eh, que he declarado, ah no, falta una cosita más, aquí el detalle más interesante y en lo que más se apoyan los videos de conspiración que, que están rondando, es que esta conferencia se dio el primero de mayo, y como ya habíamos dicho en nuestra emisión anterior, el primero de mayo, es el día que se celebraba el 244 aniversario de la fundación de los Illuminati. Yo lo veo como una bueno, una coincidencia, ya que eh, hacer una conferencia de, de un modelo económico, el Día del Trabajo, en medio de la, una de las crisis más grandes que se ha vivido a nivel global, no, no solo de un país, y considerando que España ha estado bastante hundida, eh, con todos los problemas que ha tenido, eh, a mí se me hace lógico hacerlo el día del trabajo, hablar de cuestiones económicas en este día. Bueno, ya hablado esto, quiero introducirlos al tema que preparé el día de hoy, que va todavía de teorías de conspiración, pero hay que aclarar que no es de lo único de lo que hablaré eh, en este programa, en este. En esta serie de programas Hay muchos temas de los cuales hablar eh, Así como lo menciono en la introducción La pequeña introducción que hago Es sobre todo Cultura popular Leyendas Teorías Todo lo que viene es aceptado Así que Los invito A que se unan al chat en vivo eh, Podría estar contestando sus mensajes Tanto al aire como por mensaje y también a que me busquen en Twitter, que es la forma más directa en la que podamos platicar. este Búsquenme como arroba mbo-amc o simplemente como Cinemas Morbo. Y mándenme sus sugerencias, sus comentarios, sus ventas de madre, todo es aceptado. Y pues a hablar el diálogo, así podremos formar una, una comunidad bueno, creo que ya me desvié bastante, o así sea, es, ahí era lo importante. El tema de hoy es bastante extenso realmente, pero intenté condensarlo de la forma que le dé más sentido. Eh, de este tema... ...de los que les voy a hablar... ...es donde nacen muchas teorías de conspiración... ...que están presentes hasta el día de hoy... ...y que básicamente... ...les da un... tinte racista... ...y me refiero... ...al texto que ayudó a impulsar... ...a lo que yo llamaría... ...un nuevo orden mundial... ...que ya sucedió... ...del que les platicaba anteriormente... ...y me refiero... ...a el texto de los protocolos de los sabios de Sion. Primero vamos a ver qué es lo que popularmente se cree de estos textos tan escandalosos y que llegaron a cambiar al mundo por completo. Después veremos sus orígenes, los verdaderos motivos por los que fueron escritos y un pequeño análisis de lo que los vuelve inciertos y pues vamos a decirlo así los demerita bastante. Los que distribuyen estos textos afirman que documenta una conspiración judía para dominar el mundo. Sus presuntos líderes referidos como los sabios de Sion se tiene registro en la Biblioteca Británica de 43 ediciones ya publicadas. Bueno, no, no con el 38, son los que ellos tienen, son los que han logrado rescatar. El texto está dividido en 24 protocolos, entre comillas, que según el periódico Morning Post del 17 de julio de 1920, comprenden aproximadamente 20.000 palabras. Dentro de estos protocolos son los puntos que se deben de conseguir para... Llegar a concluir esta conspiración masónica Algunos de estos llamados protocolos, solo algunos, son los siguientes Número 1. Libertad ficticia en la política Número 2. Promoción de tendencias subversivas en la ciencia y el arte Número 3. Guerras económicas 4. Guerras mundiales y conflictos internos 5 Promoción de distracciones para evitar la reflexión en el pueblo Entre ellos está el, los juegos, diversiones, pasatiempos, prostitución y actividades deportivas La destrucción del cristianismo es otro de los puntos Aparte de destruir las demás religiones La decadencia de la fe religiosa en general y el culto al dinero el descrédito de los sacerdotes cristianos y la disminución de su influencia. Y el último que voy a mencionar, y de hecho es el último de la lista, es el establecimiento final del orden y del verdadero bien, en donde los judíos son los bienhechores de la humanidad, pues está predestinado por Dios. A lo largo de la historia, varios hombres han tomado estos textos y los han utilizado como la columna de su ideología. Por mencionar al más conocido, reconocido y que realmente vino a, a darle un cambio al mundo, estamos refiriendo al buen Adolf Hitler. La lectura por la parte de Hitler es bastante evidenciada en sus propios textos, mejor conocido como Mi Lucha, y que fue determinante para avivar los prejuicios fanáticos del futuro dictador con el paso del tiempo se ha convertido en libro de texto entre los grupos de ultraderecha compartiendo estantería en las librerías dedicadas a este tipo de literatura con panfletos supremacistas blancos y obras en las que se niega el holocausto judío a manos de los nazis en el interés nazi por extender el antisemitismo se imprimieron cientos de miles de copias que se repartieron en muchos hogares de Europa. Se dice, este es un dato que no está 100% confirmado, que solo la Biblia podría competir con el número de ejemplares distribuidos. Y en las... Eh, juventudes hitlerianas se hizo lectura obligatoria. Así que hay que tomar en cuenta que estos textos llegaron a formar toda una idea política en sus momentos. Realmente se les tomó mucha importancia. Otra figura reconocida y que a mí me sorprendió bastante, bueno, la verdad yo no conozco mucho de él, es una persona que a mí me pasa muy desapercibida pero que realmente tiene una importancia muy grande es el productor de autos Henry Ford que financió varias ediciones de este folleto y creó una revista The Dearborn Independent dedicada a denunciar la supuesta existencia de un peligro judío luego reunió sus artículos de investigación antisemita en un extenso libro de cuatro volúmenes titulado el judío internacional, con el que pretendía demostrar a través de diversos ejemplos la velocidad de los protocolos. Este libro no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, sin embargo, fue un éxito en Europa que se popularizó rápidamente, donde fue traducido a 16 idiomas. En 1922, se habían superado ya las 22 ediciones de este libro de Ford. Acerca de los protocolos en sí, en una revista publicada el 17 de febrero de 1921 en la revista New York World, Ford dijo, Abro cita, la única declaración que voy a hacer respecto a los protocolos es que encajan con lo que está ocurriendo tienen 16 años y encaja con la situación mundial hasta el momento. Tanto la extensa obra de Ford como los protocolos de los sabios de Sion se volvieron elementos indispensables dentro de la propaganda antisemita de Hitler. No se conoce la razón de por qué Ford era tan antisemita, tan propulsor de estas ideas. En los, países islámicos existe un... en los países islámicos existe un público excepcionalmente receptivo a este mensaje. Innumerables discursos políticos, editoriales y aquí, lo más importante, dibujos animados se derivan de los protocolos. Debido a ello, las versiones en árabe de los protocolos se han multiplicado y son difundidas por diversos medios, desde fotocopias baratas hasta artículos completos en internet, pasando por textos académicos y la televisión por satélite. En 2002, la Televisión Estatal de Egipto transmitió una, una miniserie basada sobre los protocolos, un evento condenado por el Departamento del Estado de los Estados Unidos, y en textos oficiales educativos elaborados por el gobierno egipcio, se llegan a citar como referencia van a explicar la política base de Israel así de importante, han, de importante han sido estos textos en la historia además ya en un contexto más eh, contemporáneo en Venezuela el 4 de abril del 2011 en un programa de la radio nacional de Venezuela la periodista Cristina González hizo referencia a los protocolos de los sabios de Sion calificándolos de interesantes, haciendo hincapié en el control por parte de los judíos de la economía, basada justamente en los textos de los protocolos. Como vemos, aún se citan estos textos y como evidencia más clara es el hecho de que la mayoría de las teorías de conspiración, los principales sospechosos son la familia Rothschild. Una muy pudiente familia de origen judío... De la cual... Hablaré más adelante En otra emisión... Eh, más que nada en un... Especial de... Cine y conspiraciones... Pero... Hay que darnos... Cuenta, analizar aquí hasta este punto... Cómo... Cómo... Fue evolucionando... Esta creencia... Eh, como cada quien ha estado agarrando y la ha estado utilizando para apoyar sus propias creencias que es, regresamos, es simplemente agarrar ese sesgo de la predisposición a la creencia y es justamente lo que crea toda esa Amalgama de ideas que no tienen sentido, pero en la mente de las personas que las predican sí lo tienen. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Después de esto, eh, hablaremos de lo que es el verdadero origen de estos textos, quién nos escribió, eh, en qué se basaron y todo eso. Aparte de los puntos que le dan. Eh, su falsedad, lo que demuestra que son apócrifos. De nuevo, vamos a hacer un agradecimiento a los colectivos que me proporcionaron su música, su eh, música. Búsquenlos en Instagram como underground-set, arroba go music-team, así como por King Samaripa. Y disfrútenlo en un momento. Regresamos.
2: sobran ganas porque hay demasiada fe, hay demasiada fe, hay demasiada fe.
1: Me acuerdo, no soy el mismo de antes, el de antes está muerto Ojo por ojo, ya estoy tuerto En esquivar la muerte, me he vuelto experto Entre gitanos no nos leemos las manos Mis amigos selectos, los cuento con las manos Ahora me sobran de dos, me faltan mis hermanos Ellos me cuidan de arriba, sus tumbas las cuidamos Va desde el sur para el west, coronando en el obro Ando rapeando machi, quiero a mi clic en oblo, Como pura verde, no le entro a los malboro Y el que mucho habla frente al toro, inhalé, exhalé, me rendí y me rendiré, la vida me puso el pie, chingue a su madre, no me importó, y le jalé, le jalé, le jalé, le jalé, un cholo de barrio nunca pierde la fe.
2: ella sabe que onda con nosotros de tanto somos pocos nos buscan de estar locos pero no me vaya a ser tanto alboroto si somos los mismos que cargamos la fe y un corazón puro a pesar de que está roto aquí se forja con los golpes y caídas aquí se aprende se pierdes la movida. Aquí de arriba, le se ve que nos cuidan. Aquí si duele, significa que sigues con vida. Llevo más de la mitad de mi vida dedicado a esto. te soy honesto, llegué hasta el endetesto. Dejé todo por nada y al final me rescató poniéndome de nuevo en este puesto. Gracias por eso. Ahora me ven de nuevo, pa' todos lado me muevo. La pita que le entrego, pa' mí ya no es un juego. Desde que mis iniciales abrieron mis ojos, no rendirse. Eso fue lo que dijeron La mesa está servida No más lo que me des que es mi comida Si te empachas malas rachas de por vida Lo aprendimos a la mala y con la mala compañía Pero sin eso no fuese lo que somos hoy en día Fácil ahora no confío Pero ahora fácil si sí sonrío No me alejo de los míos Y si lo hice porque quise deshacerme De lo que nunca fue mío yo, es Neto Reino directamente desde la Bien. NL compa hasta Veracruz ah. con mi compa el Coco, ya te la sabes. Bien. Es el coco
3: So yes, Eso es que le meto El doble de duro Esos raperos Son esqueletos Mi equipo lo muele mueleto Que es un Ronaldinho Sin Samuel Eto'o Huele a falsedad Yo sé diferenciar Entre quien habla y hace Y esa primo es la verdad Usted es un lleva y trae Por eso el mal atrae Como bajar de golpe.
4: Because I'm like I guess I'm here living life I guess I'm happy cause I'm pushing headers out the way. Out the way. I'm living life today. I guess I'm happy como no tienes idea. Soldado real sin bajar bandera. Me confundían que si era o no era. De la nueva o de la vieja escuela. Mira donde hoy se encuentra Aquella alma que subió escaleras Pero mira donde hoy se encuentra Aquella alma que subió escaleras Un vino tinto celebrando ni lo quieras Un vino tinto celebrando ni lo quieras Yeah, 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 yeah Un vino tinto celebrando ni lo quieras Once again, that whole knows who I am, who I am Mira, mira, mira todo lo que fue Guacha guacha watcha todo lo que es tan simple como una taza de café sin leche sin azúcar gracias no lo cupé tan simple como una taza de café sin leche sin azúcar gracias no lo cupé Brrra. directamente desde underground Sick. yeah 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 uh, una vez más como dice hey, check I guess I'm happy I'm happy 'cause I'm here living like today. I guess I'm happy 'cause I'm pushing haters out the way, out the motherfucking way. Hey, hey, I guess I'm happy. Hey, hey, I guess I'm happy. Huh, huh, 'cause I made it to another motherfucking day. Underground sick. Brr. <laughs> yeah, clap your motherfucking hands one time, one motherfucking time. Uh. I made it to another day To a motherfucking other day hey, hey, Smoke motherfucking weed every day yeah.
0: Bueno, ya regresamos un poquito más relajados espero este, quiero extender una invitación si alguna persona eh, tiene algún grupo y nos está escuchando y quiere que su música suene en esta estación igual los invito a que me contacten ya sea por Twitter o por Instagram eh, busquenme como Cinemas Morbo estoy dispuesto a contestar cualquier mensaje porque la mayoría del día no tengo nada que hacer Así que podemos platicar, me pasan sus canciones y serán transmitidas tanto en esta emisión y posteriormente, y si todo va bien, también en la en la, en la distribución regular de música de la estación. Bueno, ahora vamos al verdadero eh, meollo del asunto. importante aquí es, no es desmentir, es simplemente poner las, las pruebas adecuadas eh, para que la gente tenga comprensión de lo que realmente sucede en este mundo. Así que vamos a ver que la creación de este documento se ha señalado como un claro ejemplo de la persistencia de las teorías de, de las teorías conspirativas, que en una coyuntura política de crisis social avivan los prejuicios y las fobias al proporcionar una coartada ideológica para el antisemitismo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que le damos la razón a los racistas de que los judíos son los culpables de los males del mundo. Así, entre otras acciones, este falso texto inspiró la masacre de alrededor de 60.000 mil judíos a los que se responsabilizó de la revolución en 1917 a manos de las autoridades bielorrusas porque todo este asunto fue un, un, ¿cómo se, cómo te diré? un pasar noticias ante Rusia, Alemania y en cierto punto en Francia Publicado por primera vez en 1902, cuyo objetivo era justificar ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos en la Rusia zarista. Los pogromos básicamente son juicios públicos, ejecuciones públicas, golpizas, se quemaban, era un despropósito, violencia, todo lo que da. Porque por algún motivo los judíos no eran queridos en Rusia El texto sería la transcripción de unas supuestas reuniones de los así llamados sabios de Sion En la que estos sabios detallan los planes de una conspiración judeo masónica Que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas En todas las naciones de la tierra Con pequeños puntos que se van eh, cumpliendo conforme pasa el tiempo los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación de y ahí viene la palabra difícil que está en ruso de la Oshrana la policía secreta zarista una versión bastante antigua de la KGB y fueron publicados por primera vez en San Petersburgo en 1902 aunque solo alcanzaron una distribución masiva a partir de 1917 con la finalidad de culpar a los judíos de los males de la guerra y de la revolución incluso eso es algo que no está 100% confirmado pero pues yo les creo porque dicen porque conforme, eh, confirman lo que yo creo acierta eh, que se consiguió una copia en los efectos personales de Nicolás II si no sabes quién es Nicolás II fue el último zar de Rusia esta copia fue encontrada después de su ejecución el texto básico en que se basaron los protocolos se compuso a mediados de la década de 1890 por orden de Piotr Rakowski, jefe de la delegación de la Oshrana en París. El texto se basa en buena parte en un panfleto contrario a Napoleón III, publicado por Maurice Jolly en 1864 Y en la novela Claramente antisemita de 1868 Biarritz Escrita por Geman Gwetch Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis Y salirme Del tema principal eh, Todo este asunto de Napoleón III Tiene Vamos a decirlo Una connotación personal este, ¿Por qué? Porque eh, recientemente yo vi una, una película que pertenece a, a las así conocidas tres películas prohibidas del cine mundial por su alto contenido racista eh, y que fueron creadas por los nazis eh, como método de propaganda eh, Yo vi Nada más he podido ver una de esas tres películas Ya que son muy difíciles de encontrar Realmente eh, Bueno sí encontré una de ellas La segunda de ellas Pero solo la encontré en alemán con subtítulos En no sé qué idioma eh, La otra sí la La que pude ver Si sí estaba con subtítulos en español Muy buena a ver si se las consigo y las comparto ya sea por Twitter o por mi blog de cinemasmorbo.wordpress.com que se llama este ay se me va el nombre Poderes Secretos creo que se llama si no se los, se, se los confirmo pero básicamente es la historia de eh, Nathan Rothschild uno de los principales precursores de su, de su familia Y, y realmente se nota todo esa Ese odio que se les tenía En aquella época Y como Pues si sí, Algunas personas se podrían eh, Tragar La historia Que les cuentan ahí, pero eh, Me Realmente se los recomiendo bastante. Voy a hablar más concretamente de esas películas y de cómo apoyado con estos textos, esa película eh, puede realmente confundir a las personas y ponerlos en contra de ellos. Pero bueno, vamos a regresar a la historia principal. Los rusos blancos llevaron los protocolos a Occidente después de 1917 y difundidos en Alemania por la prensa Polkic un apoyo adicional a la teoría de la puñalada por la espalda, una teoría bastante importante, que es el mito de que la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial se dio por un fallo en el patriotismo de sus soldados, de su gente, y la traición de elementos internos identificados como judíos de izquierda. E incluso, antes de la llegada de Hitler al poder, ya habían aparecido 33 ediciones alemanas. En diciembre de 1901, Seiger Nailus afirmó haber traducido al ruso unos textos que en conjunto tituló Los protocolos de los sabios de Sion. Durante los primeros 15 años, los protocolos tuvieron escasa influencia. Nailus peló. Pero a partir de 1917 se vendieron millones de ejemplares en más de 20 idiomas. Los teóricos de la conspiración señalan generalmente que estas reuniones se habrían llevado a cabo el, eh, en el primer congreso sionista de Basilea, Suiza. Del 20 al 31 de agosto de 1897, presidido por... Theodore Hearst sin embargo no hay evidencias que lo demuestran nunca se han encontrado los textos originales, por otra parte aunque hasta ahora no se ha demostrado la existencia de una organización llamada los sabios de Sion o los ancianos de Sion estos textos pretenden ser las actas levantadas por dicha organización ¿Mm? el primer texto es Obviamente el que escribió Sergei es Neilus, Allá por el 1901 Publicado en 1902 Con 15 años de pérdida de, de Tiempo hasta que se empezó a vender Vamos Vamos dando cuenta de lo que está pasando La mayor parte de los escritos En los protocolos Fueron realmente Y aquí es donde viene lo Lo Perturbador No no es perturbador No, no soy Dross Este eh, inquietante es que mayor parte fueron plagiados del libro Dialogue aux infers in Machiavelli and Montesquieu disculpen el francés o conocido como en Latinoamérica como el diálogo en los infiernos entre Machiavelli y Montesquieu escrita por el autor satírico francés Maurice Joly en el año de 1864. Joly atacaba las ambiciones políticas de Napoleón III, ya he mencionado, utilizando a Maquiavelo como una hipnosis diabólica en el infierno, como un doble de sí mismo para poder dar su opinión acerca de Napoleón. El propio Joly parece haber copiado material de una popular novela de Eugene Tzu, Los misterios de las personas en las que los conspiradores fueron jesuitas, no judíos los judíos no aparecen en ninguna de los trabajos mencionados. Entonces, hasta ahorita nos hemos estado dando cuenta que, según lo que se ha investigado, los protocolos de Sion eh, son un plagio del plagio de un plagio. Solo cambiaron a los protagonistas. Puesto que era ilegal criticar a la monarquía, Jolie imprimió el folleto en Bélgica y luego trató de pasarlo de contrabando a Francia. La policía confiscó un gran número de ejemplares. Jolie fue juzgado el 25 de abril de 1865 y condenado a 15 meses de prisión. Jolie posteriormente se suicida en 1878 de ahí que sus textos eh, no fueron tan reconocidos eh, porque se perdieron muchos de ellos, fue la única edición que se hizo, de alguna forma los debió haber conseguido Sergey y pues dijo nadie los conoce no hay leyes de derechos de autor voy a aprovecharlos los protocolos bueno, Vamos a empezar aquí con los puntos que hay que tomar en cuenta para dudar de la veracidad de estos textos. Los protocolos utilizan un sospechoso lenguaje autoinculpatorio. No sé, yo en lo personal, no sé si hay otras personas que lo hacen, pero realmente pocas personas escriben así de sí mismos. Y más en un ambiente, cómo decirlo, de junta, de, de, de unir a personas sabias, eh, en donde denotan mucho sus intenciones, y el texto está plagado de generalizaciones, lugares comunes y bastantes simplezas, pero los protocolos calaron hondamente el antisemitismo europeo, y millones de personas los creyeron, algunas algunos todavía siguen haciéndolo, todavía los toman como algo cierto e importante. Pues básicamente solo confirmaban por boca de que supuestos judíos y masones lo que millones de personas ya pensaban de ellos. Aparte de que carece totalmente de raíces lingüísticas y culturales judías o sea, no parece escrito por un judío de hecho, salvo la utilización bastante reiterada de la palabra goy y su plural goyim no hay otra palabra en hebreo en todo el texto es como si alguien intentara inculpar a los norteños y empezara a utilizar términos norteños mal utilizados. Con todo, el mito traspasó las fronteras de Rusia y aún hoy en día hay quienes todavía consideran que la organización secreta es real debido a que piensan que algunos de los planes referidos en los protocolos se han cumplido. Aquí hay que tomar en cuenta que según una investigación previa que tenía, Por gusto, eh, a esta organización se le cambió el nombre por el Cabal Negro. Pero eso es algo que se mencionará en otro momento. Además, el punto más, eh, uno de los puntos más delgados, más lángidos de esta veracidad que tiene, es mencionar a Vishnu, cosa demasiado improbable en la literatura religiosa judía, y también la falta de citas talbúdicas que serían de esperar en el mismo. Hay referencias textuales a el rey de los judíos, entre comillas, eh, la semi-mesiánica idea que conlleva fuertes connotaciones de Jesús como el hijo de Dios. Sugieren que el autor, obviamente Sergei. No estaba muy bien informado de la cultura judía, ya que este término se ha evitado en la tradición judía desde la separación del judaísmo y el cristianismo. Un detalle interesante de los protocolos es la única cita en latín que va más o menos así. Per mi reis o en español, por mí los reyes reinan. Es una cita bíblica del libro de los Proverbios 8.15, pero extraída de la Vulgata, la tradición católica de la Biblia. O sea, ¿en qué mente podría creer, ¿en qué mente podría creer que un judío haría una cita de una traducción europea de la Biblia? En un documento oficial... De un... Concil judío... Teniendo en cuenta... Que los participantes hablaban o entendían el hebreo a la perfección... El conferencista... O el que estaba... Dirigiendo esa junta... Hubiera tenido que recurrir a una tradición... O sea, ¿por qué tendría que recurrir a una traducción católica? Para citar una frase que sí existe en hebreo que... ay voy otra vez a meterme en problemas de pronunciación que dice más o menos sonó más a francés pero bueno, que es por mí los reyes reinan vamos, vamos a darle de lleno ya a terminar esta pequeña investigación las pruebas del plagio de que les mencionaba que hizo Sergey de los textos de Jolie van más o menos así en 1921 tiempo en que los protocolos eran ampliamente difundidos por el millonario estadounidense Henry Ford y cobraban más popularidad un miembro de la redacción del diario Times de Londres Philip Graves quien se encontraba entonces en Estambul encontró por casualidad a un misterioso ruso que encubrió su identidad con el nombre de Mr. X aquí yo sí podría llegar a tener dudas posiblemente el buen Philip Graves inventó a otra persona para que para no inculparse a sí mismo y le dio ese descubrimiento a otra persona el Mr. X el cual le entregó una copia gastada de un libro en francés titulado Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu o la política de Maquiavelo en el siglo XIX, escrito por Maurice Jolie. Entonces, ahí fue donde empezó a, a revisar los textos. El 16, 17 y 18 de agosto de 1921, en el Times de Londres, publicó una serie de artículos en donde se informaba que los protocolos son sólo un torpe fraude escrito por un plagiario inconsciente que parafraseó un libro publicado en Bruselas en 1865 aquí vamos a tomar la libertad de hacer una pequeña comparación que está, está en internet pero pueden Solo, solo de los de eh, los extractos que yo considero más importantes vamos a hacer la pequeña comparación aquí en el libro de Montesquieu abro cita dice ¿Cómo son los préstamos por la emisión de obligaciones que implica para el gobierno la obligación de pagar intereses proporcionales al capital que se ha pagado así. Si un préstamo es del 5%, el Estado, después de 20 años, ha pagado una suma igual al capital prestado. A los 40 años ha pagado el doble y el triple después de 60 años. Sin embargo, sigue siendo deudor de todo el capital. Esto viene extraído de eh, los diálogos de Montesquieu de Jolie en la página 250. Ahora vamos a brincarnos a lo que dicen los protocolos. Y abro cita. Un préstamo es un asunto del papel del gobierno que conlleva las obligaciones de pagar intereses que ascienden a un porcentaje de la suma total del dinero prestado. Si un préstamo está en el 5%, entonces en 20 años el gobierno habría pagado innecesariamente una suma igual a la del préstamo con el fin de cubrir el porcentaje. En 40 años se ha pagado el doble y en 60 tres veces esa cantidad, pero el préstamo continúa como una deuda no paga. Los protocolos de Sion, página 77. Todo esto se puede verificar. Pero vamos a la siguiente comparación, que a mí en lo personal es la más ridícula, eh, los errores que tiene estos textos. ¿Por qué? Porque se hace referencia al dios hindú Vishnu, que aparece exactamente dos veces en los diálogos, en los infiernos y en los protocolos. En el libro de Maquiavelo, Abrosita dice, al igual que el dios Vishnu, mi prensa tendrá un centenar de brazos y esos brazos se dan la mano con todos los diferentes matices de opinión en todo el país. Cerrosita, diálogos de Maquiavelo, página 141. Ahora veremos la versión de los protocolos de Sion que dice, abrosita. Estos periódicos, al igual que el dios de la India Vishnu, serán dotados de cientos de manos cada una de las cuales se sienten en el pulso diferente de la opinión pública. Protocolos de Sion, página 43. Aquí simplemente puedo invitarlos a que ustedes aquí en sus propias conclusiones pueden darle una pequeña revisadita de esos textos y darse cuenta de que un judío jamás haría cita de Vishnu y también una de las razones por las que hice referencia a este último de, eh, ¿cómo se llama? cita sobre Vishnu es que es una de las cosas que más dicen en las teorías de conspiración la gente común que este cabala este cabal, perdón, el cabal negro es como un pulpo que con todos sus brazos enreda el mundo eso hubiera sido más lógico que utilizaran los así llamados sabios de Sion que utilizar de referencia a Vishnu pero bueno eso es una opinión, es, es las creencias que ustedes pueden tener con respecto a esto. Fórmense sus propias ideas. Bueno, hasta aquí llega este corto análisis de uno de los libros que realmente vinieron a cambiar al mundo de manera sorprendente. Y que... Bueno, no los, no los libros, sino las películas que ya mencioné que vi, a mí me llegaron a calar bastante, por lo cual me dio por informarme de todo lo que se dice eh, en el mundo de las conspiraciones. Eh, los invito a que continúen con esta serie de investigaciones... Que son todos los lunes, miércoles y viernes a partir de medianoche, horario de la Ciudad de México. O también, si no tuvieron oportunidad, porque pues la verdad es un horario bastante difícil, eh, los invito a que, a que me busquen en iBooks. iBooks, algo así, con doble O. O en Google Podcast y en uno de iTunes Podcast y a ver si conseguimos otros medios para poder distribuir eh, estas emisiones eh, quiero volver a agradecer a Mago del Trueno por la por la oportunidad de, de tener este espacio y comunicar a pesar de que yo no tengo ninguna experiencia y que estoy transmitiendo literalmente desde la cochera de mi casa pero tengo datos eh quiero saludar a las, a las personas que están en el chat, está el mago del trueno, eh, un caballero que solo se identifica como LP y eh, Anon 1460, me imagino que es anónimo eh, gracias por estar en el chat se uh, invito a que participen con sus opiniones eh, eso es muy importante porque no existe una verdad absoluta es una verdad en conjunto eh, todos nos ponemos de acuerdo este cotorreo se va chido todo este asunto eh, además de esto los invito a que me sigan en mis redes sociales que son twitter como arroba mbo bajo amc eh, o simplemente búsquenme como cinemas morbo también así me pueden encontrar en instagram ahí estoy abierto a recibir eh, sugerencias sobre temas quejas, memes todo bien recibido. Eh, ¿Qué más? Se me va la onda. Pues, entonces, hasta aquí la dejamos hoy. Eh, el viernes les voy a traer un tema un tanto diferente, la verdad. Eh, espero que les guste. Eh, es un tanto polémico, pero... Tendrán que descubrirlo en vivo, así que sigámonos en las redes y busquemos la verdad. No nos queda más. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos. Gracias.
5: For my monster From his slab Began to rise And suddenly To my surprise He did the match He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It got on in a flash He did the match He did the monster match From my laboratory In the castle east To the master bedroom Where the vampires peace The duel all came a humble abode To get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. It was a graveyard of They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster man. The zombies were having fun. The party hit just begun. The guests. And his son The scene was rocky All were digging the sound Igor on chains back by his bathing hound. The coffin bangers Were about to arrive With their vocal group The crypt kicker five They
3: played the mash
5: They played the monster, the monster mash It was a graveyard smash They played the mash It got on and a flag They played the mash They played the monster mash Out from his coffin, rat's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?" It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's hot on and the flash It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool. Jack's a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what they said. Then you can mash, then you can monster mash, the monster mash, and do my graveyard sing. Then snack. you can mash, you'll catch on and all plan Then you can mash, then you can monster mash. Monster Master
4: Master 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 Master